Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez y estoy aquí con mi compañero Alberto Cuenca, un periodista con amplia trayectoria en la Ciudad de México, con quien haremos un análisis puntual de lo que es esta cobertura del proceso constituyente, algo que es eh, inédito, que vamos a poder vivir aquí en la capital del país para tener por primera vez un documento fundacional el cual pues tendrá que ser eh, muy amplio, plural, incluyente y sobre todo de avanzada o por lo menos eso esperamos ¿verdad Alberto? te cedo la palabra para que nos puedas dar tu opinión y tu visión al respecto de lo que será esta Constitución de la Ciudad de México Hola Luis, hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando pues sí, como lo mencionas y como de todos es sabido, el 15 de septiembre se instala la Asamblea Constituyente con la toma de protesta de los 100 legisladores que la integrarán. Será un hecho histórico para la Ciudad de México, pues tendremos una carta magna que nos rija y que defina el futuro de esta ciudad. Ese mismo día se espera que se reciba el proyecto de constitución que remitirá el jefe de gobierno y que será la base de la discusión que tendrán los eh, legisladores constituyentes. Ya comienza a perfilarse quiénes serán los líderes de la bancada. De parte de Morena pues ya está Bernardo Batis y de parte del PAN Santiago Krill faltan los otros partidos. Lo que también falta y a pesar de que estamos a horas de que se instale la asamblea constituyente es saber quiénes serán eh, los seis diputados que debe designar el presidente Enrique Peña Nieto y los otros seis que debe designar Miguel Ángel Mancera. Estamos a escasos días y eso aún no se sabe. En el caso de los seis que corresponden a Miguel Ángel Mancera, pues se mencionan algunos personajes destacados, como la ministra de Retiro, Olga Sánchez Cordero. Veremos quiénes serán estos notables que se agreguen a la lista de los eh, diputados que, y que sumarán con ellos 100 legisladores. Pues ya estamos listos por iniciar prácticamente esta cobertura, los constituyentes van a tomar protesta el próximo 15 de septiembre, pero antes de que inicie ya o se dé este proceso hay muchas dudas de quién será o quién podría ser el que tendría que convocar, por lo tanto ahorita Morena ya se adelantó, el, el coordinador de Morena Bernardo Batis ya emitió una convocatoria para que se instale el 15 de septiembre a las 11 de la mañana, lo cual por supuesto ya generó molestia en algunos partidos y en este caso es Raúl Flores, líder del PRD, quien eh, nos comenta cuál es la molestia de este acto. Hay una falta muy fuerte, no solo de respeto a quienes no han sido convocados aún, eh, sino que de respeto a la, a la legalidad porque no puede haber una propia legalidad de eh, tres personas deben atender a lo que la convocatoria dice y la convocatoria claramente señala que eh, pues serán eh, los servicios parlamentarios del Senado los que en un momento tendrán que hacer este tipo de convocatorias Él aquí eh, nos da una opinión en cuanto a que es faltarle al respeto, sin embargo también entendemos que hay mucha desinformación en cuanto a quién tendría que ser el que debe de convocar, cómo va a ser todo este proceso de acreditar, credencializar a los nuevos diputados y bueno ahora ya lo que vemos es que hay un poco de claridad en cuanto a que tendría que ser de acuerdo a la ley 
servicios parlamentarios del Senado de la República. Hay que recordar que hace prácticamente un par de semanas el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con el entonces todavía presidente del Senado, Roberto Gil, firman un convenio de colaboración para que les presten la sede de este espacio de Jicotencatl y ahí sea donde puedan ellos sesionar. Entendemos que dentro de ese convenio le dan ya esta facultad al Senado para que ellos puedan ser quien preste en este espacio de minería que es donde se supone estarán sesionando las comisiones. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú, Alberto, de el conocimiento también de este servicio o sistema parlamentario y funcionamiento del Senado? ¿Qué es lo que prevés? ¿Qué esperas? ¿Cómo crees que va a funcionar este constituyente? Pues es una incertidumbre, no hay todavía por ejemplo un reglamento que defina la forma en la que se va a desarrollar la discusión, la forma en la que se deben dar las intervenciones, las réplicas y las contrarréplicas, la manera en la que se realizará la discusión en las comisiones de trabajo, no se ha definido por ejemplo en quién recaerá una tarea fundamental para la operación de la asamblea constituyente, esto es un secretario técnico. Esa figura es fundamental para organizar el debate, la agenda de subtemas de las sesiones y responder a los requerimientos legislativos que harán los diputados constituyentes. Como yo lo veo, podría ser el área de servicios parlamentarios del Senado pues la que se encargue de esa labor o en todo caso la consejería jurídica del gobierno de la ciudad. Pero pues es algo que debe definirse ya, estamos a horas de que se instale la asamblea constituyente. Este domingo ya iniciaron por lo menos el partido Morena, que es el que se da eh, o pareciera que está muy interesado en lo que es el proceso constituyente, fue el primer partido en nombrar a su coordinador, a Bernardo Batis, ahora ya hace eh, pues eh, esta toma de protesta ciudadana de sus constituyentes, lo hicieron ahí en el hemiciclo a Juárez, donde acostumbran realizar algunos eh, mítines, su líder nacional Andrés Manuel López Obrador, un espacio emblemático que se presta para, para esta fecha, eh, ahí eh, tomó, tomaron protesta ya los 22 constituyentes de Morena y vamos a escuchar lo que pidió y ya da una muestra de en qué tono van a estar los constituyentes de Morena en este proceso constituyente. Queremos que no sea un acuerdo de partido, de partidos. No queremos tampoco que esta constitución sea un apéndice del Pacto por México. Se lo ofrecieron a Mancera. Le están cumpliendo un capricho porque él se plegó a las decisiones de este pacto antimexicano que tantos daños le ha causado al país. No queremos que se discuta en lo oscurito. Vamos a exigir que sean abiertos los debates, que se pasen por la televisión abierta. ¿Qué te pareció, Alberto, lo que comenta aquí ya Batis en esta toma de protesta ciudadana? Morena será la que aderece esta discusión, lo hará con ese estilo que se le caracteriza de acusaciones, eh, de crítica dura, eh, su estrategia será de desgaste para dilatar la discusión y seguramente tanto en las sesiones que tenga el pleno de la asamblea constituyente como en comisiones vamos a ver larguísimas, larguísimas discusiones protagonizadas por los legisladores de Morena y sobre temas más bien de forma, no de fondo. Es decir, habrá cuestionamientos sobre procedimientos, sobre la legalidad del, del proceso deliberativo. Eh, ese va a ser el, el, el tono de, de Morena. Y bueno, vamos a escuchar también lo que dice Martí Batres, 
quien advierte ya más o menos un panorama de que pareciera que su proyecto que ellos van a presentar de constitución alterna pudiera ser más robusto que el que ya circula o se conoce que es el del jefe de gobierno. En esta agenda hay muchos temas que no aparecen en la propuesta oficial que se ha dejado filtrar, muchos que son compromisos básicos, menciono algunos interesantes, pero me quedo corto en el número porque son muchísimos. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que no se privatice. Escucho a Martí Batres muy en ese papel que le gusta tanto de estar arengando en los mítines y mantiene su posición crítica. ¿Tú cómo lo ves, Alberto, y que también conoces muy bien a este personaje? Eh, yo lo que percibo en estas palabras de Martí Batres eh, es una estrategia, eh, una forma de dar el segundo paso hacia también eh, algo que caracteriza a Morena y que va a ser llamar a la gente a la movilización. Quizá no a ciudadanos auténticos, pero sí a sus seguidores, a su clientela. O sea, lo que Morena está haciendo es construir un discurso para decir salgamos a las calles, eh, protestemos. Eh, lo que veo es que, o lo que creo que sucederá es que va a haber eh, protestas de personas eh, durante varios días eh, afuera de la sede de Jicotencatl, donde van a desarrollarse las sesiones de trabajo del Pleno, afuera del Palacio de Minería, de donde van a estar sesionando las comisiones. Y ese escenario es muy previsible. A Morena le funciona muy bien este, esa estrategia de movilización social. Con eso van a argumentar que pues eh, son los ciudadanos auténticos los que quieren que haya contenidos reales, entre comillas, eh, y evitar así eh, que los partidos políticos impongan su ideología en este contenido de la nueva constitución de la Ciudad de México. Fíjate que al respecto habíamos platicado ya con el consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados, quien tuvo esta tarea de ser el secretario técnico de este grupo redactor de la constitución, y él eh, precisamente le preguntábamos ¿Cuáles eran los temas que se habían incluido para eh, contestar a las quejas que había ya de, en ese entonces del partido Morena? Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, el reconocimiento de la educación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que tiene que ver, insisto, con la no privatización del agua, lo que tiene que ver con la toma de decisiones y el crecimiento regional y económico a través de mecanismos alternos eh, de fortalecimiento en esta economía social, eh, lo que tiene que ver también con, con, con no generar condiciones eh, de atentar contra los pueblos y comunidades indígenas, sino más bien la protección y reconocimiento de los pueblos y comunidades y la protección eh, pues de los territorios, de centros religiosos, ceremoniales, lo que tiene que ver con los centros históricos, eso, eso es lo que hay que proteger. Lo demás es equilibrar las decisiones también para... Eh, incentivar el desarrollo de la vivienda social, la vivienda rural, la vivienda media eh, y pues también cómo generamos esos esquemas de empleo, de trabajo en beneficio de la ciudad. Recordemos que es el motor del Producto Interno Bruto del país y por tanto esa ciudad no se puede frenar. Ahí está Alberto, pues yo te dejo a ti la palabra para que nos digas eh, qué opinas tú que has estado revisando este anteproyecto de lo que sería la, la propuesta de constitución del jefe de gobierno, ¿qué podríamos esperar y qué riesgos observas? 
Lo que es obvio es que cada grupo parlamentario va a tratar de incluir temas y conceptos que están en sus doctrinas y en sus documentos fundacionales. El riesgo que advierto es que se pretenda una redacción que vaya en retroceso de los derechos y garantías ya conquistados en la ciudad, que como sabemos es liberal, eh, sumamente politizada y crítica. Y otro riesgo que veo es que entre líneas se quieran establecer mecanismos para pues, tratar de perpetuar en el poder a una clase política. Esos son los riesgos que, que veo que se podrían dar y pues eh, eso será eh, escenario de una discusión bastante intensa, creo yo. Muy bien Alberto, pues gracias por, por el análisis, por todo lo que hemos eh, podido dialogar esta tarde para el auditorio, esperamos que nos sigan escuchando y aquí estaremos puntualmente todos los días para reportarles y estar siempre constitucionalmente hablando de lo que sucede en esta capital del país. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Constitucionalmente hablando. Capital MX Periodismo, Periodismo sin fines de lucro, de lucro.